3: nueva serie campanada del escritor norteño,
2: don Rosendo
0: Ocaña. No me extraña, Petra García, que te hayas hecho de esta fondita, y se me hace que la Mercate Sanzina tan modestita, para disimular, ¿verdad? Porque con el dinero que tienes, pues mercarte hasta un hotel que no salga tan caro.
2: Yo tengo mucho dinero, don Benito Cuevas, si yo tuviera harto dinero. ¿Pasa usted a creer que estuviera metida en este tejabán de mis pecados? ¡Por Dios santo, que estaba mejor mi casa de allá de rancho! Aunque se ría usted, es la verdad, don Benito Cuevas. Estamos amolados, don Benito. Sí,
0: ayúdale a tu amada muchacha. Yo sé por qué lo
2: dice usted ancina, don Benito Cuevas. Si tantito se apura a su merced, se hubiera hallado aquí a los Sauzón, Pedro y su hermana María Isabel. El tonto es Pedro me dijo nomás entrando y entrando. Te vamos a pagar la cena con el dinero que nos robaste. Y que le diga esto lo que para convencelo de que yo no he pensado siquiera que el dinero de ellos, ni en el de Naiden. Ya no hallábamos la
1: puerta, don Benito. Por eso nos venimos por Monterrey. La fonda no es propiedad
2: de nosotros. No. No, don Benito Cueva. Man que se me caiga la cara de vergüenza se lo voy a decir a su merced. Andaba por allá por Laguna Sánchez un pelado comprador de ganado. Y quién sabe si esté ciego o tenga malos gustos el condenado. El caso es que me echó el ojo. Dejó su caballo enfrente y fue a pedirme un vaso de agua. Porque dice que andaba muerto ese. Mientras tomaba el agua me dijo querido para que no yo era esta que andaba por ahí cerquita ¿sí? Vámonos para Monterrey. ¿Sito? Yo le pongo casa. Soy hombre rico. A levanté los ojos y me miré en los de él, que los tenía clavados en los míos. No, no. Y le hablé también en plata limpia. «Yo soy una mujer sola», le dije. «Nomás cuento con esta». Él me dijo inmediatamente. «Dijas tuya será mía también». «Ya tuteándome el condenado». «Y... pues, ¿para qué le cuento más, don Benito Cueva?» «Nos entendimos. Me dejó unos centavos para el viaje. Nos apreparamos yo y esta». ...y un buen día sin decirle a nadie nada... ...¿pa' qué? Nos venimos pa' Monterrey...
0: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com
2: No me engañó el hombre al decirme que me ponía casa aquí en Monterrey... ...pero como le decía Pedro Sauzón... ...es una casa de negocio... ...o sea, esta fonda...
0: ¿Cómo se llama ese amigo?
2: Eh, ...se llama Juan Sánchez... ¡Es una buena persona! ¿Ya quiere que yo le diga a mi apá?
0: Debo contar esto a Petra García... Los Sauzón tenían escondido dinero de Porfirio, eso lo sabemos todos. Bueno, pues ese dinero no era ni de Porfirio, porque es dinero robado y debe recogerlo la autoridad para que su debido tiempo se les entregue a sus dueños. Y como delante de Don Cleto, el encargado, les dijimos a los Sauzón que lo entregaran y no hicieron caso, pues una noche mandé a Agustín Reyes y a dos de sus trabajadores para que fueran y sacaran el dinero de donde lo tenían enterrado los Sauzón esto, ya Agustín, le había hablado de amores a María Isabel, ya yeah, la tonta, le había dicho que el dinero estaba enterrado en la cocinita debajo del trastero.
2: ¿Quién lo hubiera sabido por qué ese dinero de Porfirio nos corresponde a nosotros? ¿Por qué esta jueza hija de Porfirio? llena de justicia que se nos hubiera aventado con unos cuantos pesos. Bueno,
0: eh, pues resulta que a qué os escarbaron. Sacaron una castaña medianeta la misma onzaba enterrado los centavos al pie del encino viejo, a una de la meseta, porque todos lo sabemos nosotros, igual que lo saben ustedes, esas. ¿eh? Sí, señor. ¿Y cuál sería la sorpresa de Agustín? Que adentro de la castaña no había ningún tesoro, ni un peso partió por la mitad. Ah, lo único que había eran unas piedras grandotas que echaron los que se robaron el tesoro con seguridad para que la castaña se sintiera pesada.
2: Disculpe que lo interrumpa, señor Don Benito Cueva. Dígame su merced. Fue usted con Agustín Reyes cuando escarbaron y sacaron la castañita?
0: No, Petra García. Oh. Te estoy diciendo que mandé a Agustín Reyes con dos trabajadores.
2: ¿Trabajadores de usted? No.
0: ¿Trabajadores de él?
2: Ay, don Benito Cueva. Con todo el respeto a que me merece su merced, le voy a decir que lo hicieron tonto. ¿Cómo? Pues. Si el prieta Agustín Reyes siempre ha tenido fama de bandido y ventajoso, señor don Benito Cueva.
0: Casi se Sencillamente,
2: Agustín Reyes sacó la castaña, la abrió, echó el tesoro en cualquier saco que llevaba a prepósito, les dijo a los otros pelados que echaran unas piedras en la castaña, la volvieron a cerrar y se llevaron tranquilamente el dinero de Porfirio, que se habían apropiado los auzón. No puede ser.
0: Agustín Reyes tiene mucho dinero. Y
2: mucho más quiere tener. El saco de la ambición nunca se llena, señor don Benito Cueva. Créeme en lo que yo le digo. Agustín Reyes lo engañó a usted. Lo traicionó y se quedó con todo el dinero. Y si usted sabe quiénes fueron los pelados que acompañaron al prieto Agustín en esa aventura, agarre los cerquitas, mmm, apriétenles el pescuezo y verá su merced cómo en la verdad. Y la verdad no ha de ser otra que lo que yo le digo. Agustín Reyes se quedó con todo.
0: Eh, ah, no estaremos viendo, Pastor García. Agustín Reyes vino conmigo a Monterrey y me está esperando ahí cerquita en el hospedaje Juárez. Con sí, la venia.
2: No lo acompañe, señor don Benito Cueva. Y el diablo se lo lleve, viejo suato. <risa> ay,
1: mi amado! ¡Qué bien lo hizo usted! Don Benito se fue creyéndolo todo lo que le dijo. Mija,
2: cuando un esprobe hay que saber exprimir el entendimiento. <risa> Don Benito Cueva va para el hospedaje, tan Agustín y él. Ahorita vengo, mija. Voy a hablar por teléfono. <risa> Bueno. Es el hospedaje Juárez.
1: Sí, señorita.
2: Eh, quiero hablar con el señor Agustín Reyes, que por ahí está hospedado con ustedes.
1: Un momentito. Señor Reyes, le hagan a usted.
2: Gracias. Bueno. Oiga, Agustín Reyes,
4: que
2: ¿Mm? habla pesta garcilla. Haga no polvo, porque.
4: Sí. ¿Qué pasó? El
2: viejo bandido de Don Benito me lo confesó todo Él ya había sacado el dinero de Encalo Sobsopa cuando lo mandó a usted a que lo buscara Pero me dijo ahorita que anda mmm, disimulando con usted Para hacerlo creer que yo lo tengo y que lo anda buscando Y que el viaje a Monterrey le sirve de paseo
4: Ah, sí, eso le dijo él Lo que
2: llegue. Eh, por favor, no le vaya a decir que yo se lo dije porque es capaz de ponerme en mal con el dueño de la fonda para que nos corra a mi hija y a mí, que
4: aquí estamos trabajando. Uh -huh. No le diré nada. Ahora mismo
0: nos devolvemos a algunos Sánchez Augusto en Reyes. Mm -hmm. eh,
4: Tan pronto, don Benito. No que le íbamos a quitar el tesoro a Petra García.
0: ¡No te hagas el tonto, Agustín Reyes!
4: El que se está haciendo tonto es usted, don Benito.
0: Tú tienes el tesoro de Porfirio. Lo sacaste esa noche.
4: Usted lo tiene, don Benito. Usted lo sacó una noche antes de que yo fuera a buscarlo en calosazón, ¡Mientes! Si no me entregas mi parte, te mata, Agustín Reyes. ¿eh? Eso le digo yo a usted. Si no me da lo que me toca, nos damos de balazos, Saque su pistola. Agustín, pero...
0: ...es posible que creas que yo tengo ese dinero.
4: ¿Y por qué dice usted que yo lo tengo? Eh, bueno, eh,
0: yo nunca he creído que, que, que tú me hayas madrugado... ...como me lo acaba de decir Petra García, pero...
4: pero pues, ¿Petra García le dijo que yo lo tenía? Sí. Eh, me, me lo acaba de decir. ¿Já? O sea, me habló por teléfono hace ratito... ...y me dijo que usted tenía el tesoro... ...pero que andaba desimulando. ¡Veja ¿De
0: desgracia! Vamos para allá con él, Agustín Reyes. ¿Eh?
1: ¿Usted? ¿Es usted? Pero...
3: Yo mero, señora.
1: Pero si sabemos que... Que está muerto.
3: Pues desde el otro mundo vengo por mi chaleco de mayas. Entríguemelo. ¡Esta gasilla!
0: ¡Esta gasilla! ¡Abre esta García! esta garcía abre petra garcía ah está dentro! ¡Abre! ¡Abre!
4: No está, don Benito. Y si acaso está ahí dentro, no nos abre.
0: Viaja, desgracia. Ahora que me acuerdo, por el lado adentro de se comunica el tejabán con la vecindad. Vamos para allá, Agustín. Y tiene que abrirnos la condena. Vente.
4: Sí, don Benito. Vamos.
1: Cerraron y se fueron.
0: No sabe usted para dónde irían, señora.
1: No, señor. Casi nunca salen. Y menos señora, es que está bien la fonda. Llevaban un velis cada una, una señor. A mí se me hace que se fueron de antino. No les iba muy bien en el negocio de la fonda.
0: Gracias, señora.
4: ¿Y cree usted que se vayan de Monterrey, don Benito? ¿Mm? Tenemos que callarlas, Agustín. Y pronto...
0: Porque si nos damos con esas horitas que se acaban de ir, ya no las callaremos nunca. Yo ahora estoy seguro de que Petra García tiene el dinero de los sazón. ¿Ves cómo se hace de delito echándonos mentiras a los dos? Ya luego huyen de re repente para que no le reclamen su conducta.
4: Es verdad. La condenada de Petra me habló por teléfono nomás para cuchillarme con usted. Ella tiene ese dinero. Ella nos madrugó y los tocó antes que nosotros. Pero, pues ¿cómo sabría la tal Petra que los sauzón lo habían enterrado allí en la cocinita debajo del trastero? Es lo que digo yo. Esa diantre de Petra García
0: es buena hasta para la brujerilla. Pero, tenemos que dar con ella. No nos vamos de montar ahí hasta dar con ella.
2: ¿Dónde podemos ganar que hallenos una casita desocupada, que nos quieran rentar?
0: ¿Quieren una casa de renta, señora?
2: Ah, <coughs> so, señor Cochero, ¿sabe usted que acabamos de pelearnos con la dueña de la casa untábanos, uh -huh. Porque el Tejaban tiene muchas descomposturas y la condenada vieja no quiere arreglárselas. Y ahora no tenemos ni dónde meter la cabeza. Nomás más que nosotras eh, queremos una casita chica, baratona, ¿sabe usted?
0: o si quieren los llevo a la vecindad de la jarrita. Está en el mero centro y rentan unas viviendas muy baratas y son casas de terrado No te eh,
2: Nos conviene, señor cochero. Llévenos, eh, pues, eh, a la vecindad de la jarrita. Sí, señor. ¿Los trastes que dejamos en el tesorón? Que se pierda, mija. No se perdió en el diluvio.
1: Señor, no puede ser usted. Todos hemos leído en los periódicos que usted no murió en las Islas Marías, cuando lo echaron al mar en lugar de otro compañero suyo que había muerto.
3: Vamos adentro. Para que me entregue mi chaleco en vallas y las otras cosas que le encargué. Sí,
1: señor. En el costal de Malva está todo lo que usted me encargó, señor Porfirio Cadena.
3: ¿Sabe usted que soy Porfirio Cadena? Sí, señor. ¿Cómo lo sabe?
1: Pues, porque lo recuerdo, señor. Es usted el mismo que estuvo aquí aquella vez que lo agarramos, los policías secretos.
3: ¿Y cómo sabe usted que soy el mismo? No puedo ser otro hombre que me parezca Porfirio Cadena. No, señor. ¿Por qué dice que no?
1: Porque... porque... ¿Por
3: qué? Si no le va a hacer nada.
1: Porque... Tiene una seña que no deja lugar a dudas, señor. El ojo izquierdo. El ojo de vidrio, señor.
3: Ah, sí. Déjeme ver si está todo aquí en el costal de Malva.
1: Ahí está todo, señor.
3: ¿A quién le ha enseñado estas cosas usted, señora?
1: A nadie, señor.
3: Dígame la verdad.
1: Pues, pues... Dígame la
3: verdad y no la molestaré para nada.
1: La única persona que lo sabe también, señor, es mi comadre Chana.
3: ¿Por qué se lo dijo? ¿Eh?
1: Señor, yo tuve miedo de que los policías secretos siguieran viniendo a exigirme que les dijera dónde estaba el chaleco de mayas. Ellos sospecharon que usted lo dejó aquí cuando lo agarraron. ...me dijeron que volverían... ...con una orden de registro... para buscarlo... ...por toda la casa... ...y entonces... ...nomás se fueron ellos... ...eché las cosas... ...en ese mismo costalito de Malva... ...y me las llevé a la casa de mi comadre Chana... ...que vive aquí cerca... ...y se lo encargué... ...para que los secretos no la hallaran aquí en la casa... ...si volvían con la orden de cateo señor...
3: ¿Y qué le dijo usted a su comadre Chana?
1: Pues... Uh, ...tuve que decirle... ...la verdad señor... Pero ella es una mujer de toda confianza y... ¿Le dijo que
3: en el costal iba mi chaleco en mallas y los postizos? Sí, señor. ¿Le dijo que eran propiedad de Porfirio Cadena? Sí, señor. ¿Cómo es el nombre completo de su comadre Chana?
1: Se llama Feliciana Gómez. ¿Dónde vive? Vive por aquí, por la calle Naranjo, en el número 317. ¿Qué familia tiene? Vive sola. Es viuda, se mantiene trabajando como la bandera, señor
3: ah, Tráigame un cuchillo para cortar las puntas de este mecate con que está amarrado el cuero del costalito, señora ¿Un cuchillo? Sí, señora Un cuchillo cualquiera Ese de la cocina Es nomás para cortar estas puntas del cordón con que amarramos la boca y el costalito
1: Sí, señor Voy a traerlo la casa de la cocina
3: Ándele, ándele Naiden debe saber que Porfirio Cadena vive. Si Encina fuera, me volverían a agarrar y ni los huesos me tronaban. Todos deben creer que Porfirio Cadena está muerto. Y Naiden debe tener razón del chaleco en de mayas.
1: Aquí tiene el cuchillo, señor. A ver si le sirve este.
3: Sí. ¿Eh? Voy a cortar estas puntas del mecate... Pa' que no vayan colgando Con que su comadre Chana se llama Feliciana Gámez Y vive en la calle Naranjó número
1: 316 ¿Sí, sí, señor?
3: Lo siento, vieja pero tu silencio es de mucho valor para mí.
1: ¿Por qué se hizo
0: criminal el ojo de vidrio?
3: Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva
0: serie rural, ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
2: distanzaba de arriero para asaltar los poblados. Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaba los cerros, en puros sin